0: estás escuchando vidas moteras arrancamos
1: Bienvenidos al podcast para los aficionados al mundo de las dos ruedas. Yo soy Luis.
0: Yo soy Pepe y este programa es una parada obligatoria, un oasis, un punto de encuentro para todo tipo de moteros, donde descubriremos la fascinante vida motera de nuestros invitados. moteras tenemos con nosotros a la asociación motorista pica cuyas siglas significan protección a la infancia contra el abuso y charlamos con su presidente su presidente nacional que nos contará de primera mano todos los detalles de esta asociación su razón de ser objetivos e iniciativas para lograrlos hoy con nosotros laxo de pica
1: Hola, Lacho. Muchas gracias de esta presentación que te ha hecho Pepe, que, que es el fascinante todavía no le ha salido ahí ¿eh? bien. Estamos en proceso, ¿verdad, Pepe?
0: Claro, y estamos en es... primer día.
1: Eso es. De esta presentación que es que en el fascinante siempre nos pillamos. De esta presentación que te ha hecho Pepe, ¿con qué te quedas, Lacho? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta? ¿Qué te identifica más?
2: No, está bien, está bien todo, está, está bien con todo. absolutamente todos los datos. Lo de realmente presidente nacional no deja de ser un cargo que de alguna manera me toca llevar y ya está. Pero soy miembro de Pica, que es lo que realmente me hace sentirme orgulloso de poder trabajar con los chavales. Ajá.
0: No, perfecto, pero bueno, para, era para saber un poco, porque claro, presidentes hay muchos, ¿no? Porque pica hay en muchos sitios.
2: Sí, así es, así es. Pica, a día de hoy, bueno, vamos a entrar en materia, si ¿sí queréis, os cuento un poquito cómo se inicia todo esto, de alguna forma.
1: Espérate, Nacho, vamos, antes de, meternos, antes de meternos ahí en harina, vamos a repasar tus inicios moteros. Ah, vale, ¿Cómo perfecto. fueron?
2: Pues mira, mis inicios moteros son hace ya muchas lunas. Muchas, muchas. Yo me compré mi primera moto, ahora que no nos oye nadie, con 11 años, no era legal, pero yo no quería ir en bicicleta, a mí aquello me resultaba un poco aburrido, y me compré una lobito que tenía guardada en el taller, que, bueno, en un garaje que tenía un amigo de mi padre que tenía un Barreiros, y como yo soy algo grande, ya la podía llevar, y en aquella época, si recordáis, no hacía falta casco, no te paraba la policía ni queriendo, o sea, de alguna forma, pues hasta que me saqué con 14 años ya el permiso de circulación y a partir de ahí pues empecé a, a seguir montando el moto. No he parado de montar el moto nunca. Me siento motorista, me siento baker, eh, pero no solo los fines de semana, sino todos los días. Ahora mismo en mi garaje hay seis motos, he llegado a tener más y recuerdo aquellos inicios como algo muy bonito, como una experiencia que me aportaba algo que no encontraba ni estudiando ni, ni con los amigos. Bueno, sí, con los amigos sí, pero también tenía la moto, con lo cual tampoco tenía más ese problema. Y ahí, sí te,
1: llenaba, te llenaba eso te llenaba de, de la moto, ¿no? Muchísimo,
2: Me sigue llenando. eh Siempre que tengo cualquier situación en la que quiero pensar, el mejor recurso que tengo es cogerme la moto, llenar el depósito e irme a hacer kilómetros y disfruto. Yo soy una de las personas... Además, siempre lo he dicho y lo diré, que, que donde me lo paso bien es en la
0: carretera. O sea, ahora llenar el depósito es más caro que cuando tenías 11 años. Te digo. <risa>
2: <risa> también, también ahora tengo algo más de poder adquisitivo que en ese momento. No, vale. pero, pero, verdad, sí. pero vamos, que, que sigue siendo el placer más grande que puede sentir un ser humano, desde mi punto de vista, con ropa encima, de alguna forma. Y me, 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 me desconecta. Siempre, siempre me ha acompañado la moto, siempre. Recuerdo aquellos inicios, cuando ya tenía 14-15 años, os resultará curioso porque seguro que muchos de los que nos escuchan también pasarían por esa época.
1: Hemos pasado por ahí, ¿no?
2: Sí, que, que era, eh, ya no fijarte, porque en España, en aquellos años, que yo te estoy hablando, finales de los 70, tampoco se veían muchas motos grandes, ni fuertes, ni, ni cosas muy bonitas. Y era la sensación de que empecé a valorar muy seriamente, y lo empecé a hacer, el irme a los pueblecitos que rodean las ciudades a adquirir vehículos que tenían guardados en los graneros o en los pajares o en los trasteros los, la gente de campo que en su momento en los 60 había tenido una moto y luego la había cambiado por un 600 y las tenían ahí aparcadas muertas de risa y poco más o menos que por muy poco dinero te las daban incluso la mayoría con documentación y para mí era un, un placer muy grande que conocía a un señor mayor, ya falleció hace muchos años, ya era mayor entonces, que tenía un taller de vespas y de lambretas y, y motitos sí. de esas aquí en Zaragoza y pues las restaurábamos enteras, lo disfrutaba, las pintaba, las desmontábamos enteras, le cambiábamos los discos porque eran de, de corcho, bueno, es un secador de pelos el motor de una Vespa, ¿eh? no, tampoco creo que haya cambiado mucho, pero se vendían muy bien y con todo ese dinero que fui adquiriendo mi único fin era comprarme una moto grande ¿eh? y la primera moto así que compré en condiciones fuertes fue una florida, una Gucci florida seis y medio que para mí yo pensaba que aquello ya iba a ser bah, la definitiva. No me
1: duró un año. Y te iba a durar no, siempre, siempre, no? Sí, sí, me duró escasamente un año.
0: Ahora que está de moda, eras el como el busca tesoros de Aragón. Ibas por ahí como los programas este de la sí, tele sí, sí,
2: una cosa así, pero pero realmente eh, yo creo que yo he hablado con mucha gente en muchas concentraciones, sobre todo invernales, que son las que disfruto porque me lo paso bien cuando alguien se mete una pechada de kilómetros el 23 de diciembre a 15 bajo cero para compartir una hoguera <risa> y poco más, realmente si te metes 600.000 o 500 o aunque sean 200 kilómetros en esas condiciones, ese señor es motorista. Claro. En moto, Ay. vamos, en mi opinión. En
1: ¿eh? mi opinión,
0: sí, sí, la prueba, la prueba.
2: Y, 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 y ahora ya peinamos todos canas de... de que en aquella época era muy raro encontrar motoristas con una edad determinada. Yo no veía, yo decía, joder, macho, o dejan no. todos de ser motoristas, porque claro, comprabas revistas tipo Free Freeway, todas estas revistas que te podías encontrar, aparte, bueno, por cierto, ya se ha, ya han eliminado el solo moto, en las cuales veías gente y concentraciones de otros sitios, y, pues si te ibas a, yo qué sé, a... A cualquier concentración europea, un poco seria, y veías gente con mucha edad. Y decías, ¿en España dónde están, macho? Es que
1: no hay abuelos. Ahora Todavía sí, se acostumbra, pero... yo creo. Ahora ya sí se ve. Sí,
2: sí, sí. Yo creo que cuando tenías una edad, la gente dejaba las motos, y ahora realmente la gente no deja las motos. Yo sigo viendo gente con muchísimos más años que yo, y no soy ningún crío ya, eh, haciendo, llevando sus motos, y, y, y realmente disfrutando, pues como, como nos gusta en la carretera, que para mí es lo más lo más principal que me define en la moto es hasta que llego a donde sea ese transcurso de tiempo en el cual voy disfrutando solo o acompañado en la motocicleta que de alguna manera disfruto y no me, y no me supone un esfuerzo ni que haga calor ni frío, ni agua, ni lluvia ni viento, ni nada yo me lo paso bien, hombre hay mejores condiciones que otras pero disfruto igual eh y cuando llego es como, ah, ya he llegado, ah, claro.
1: opinión, Siempre, siempre de... intentando dar la vuelta, ¿no? Un poquito más larga, yo por lo menos. Cuando vuelves del curro, ¿no? A ver si las situaciones
0: adversas luego te dan ese, ese toque extra una vez que ya has llegado, ¿sabes? El, sí, exacto, la exacto, superación.
2: Exacto, exacto. Es, es, y más ahora que realmente tenemos somos unos privilegiados en el mundo motociclista con las motos que tenemos, por Dios si ahora las motos no necesitaban más que prácticamente echarle gasolina y poco más Sí. Si tenemos verdaderas joyas, que antiguamente te ibas por Europa con hierros, hierros, auténticos hierros, que encima podías tocar de cualquier manera y, y si llevabas carburación subías una montaña y la moto no respiraba parecía que se te ahogaba luego se te caían los pedales, bueno, te podía pasar de todo pero con una sirga a Loma Gaiver, de alguna manera, parecía que siempre volvías a casa. Por lo menos nosotros siempre volvíamos.
1: ¿Qué te iba a decir, Nacho, nos comentabas antes que ibas buscando, ¿no? Eh, por ahí, por esos graneros, y, ¿y tú luego le metías mano a la moto? Sí, claro. Bueno, y cambiabas tú. ¿Y dónde aprendiste? Sí, ¿Dónde sí. aprendiste...?
2: Pues mira, sinceramente, con el señor este que te comentaba, un señor Ajá. mayor, que, que toda su vida había tenido un tallercito muy pequeño estos antiguos que ya casi no quedan por ahí porque ahora son cambiapiezas, que tenía colgados pues, un montón de manillares, un montón de cosas en un local que no llegaría a 30 metros cuadrados. El hombre aquel pues, le gustaba enseñar de alguna forma porque no tenía otra familia y yo bajaba allí. Yo disfrutaba mucho escuchándolo a él. Me contaba sus películas de cuando él se había recorrido España en una, en una mini Cardelino de Lino de 49 a lo mejor, con periódicos en la cazadora, porque no había manera de. de una, y las carreteras que Ojo, había. esos sí. momentos. Y yo disfrutaba, y, y realmente, cuando empiezas. Si, si realmente tienes ese gusanillo, empiezas a ver aquellos motores y realmente te da muchísima satisfacción. A día de hoy sigo haciéndolo, ¿eh? me claro. Disfruto mucho metiéndome yo, en el
0: taller. Cuál, yo tengo una pregunta. De todas esas incursiones, o sea, incursiones buscando en graneros, ¿cuál es el tesoro más guapo que has encontrado?
2: una Vespa del, del 59, con faro bajo, la rueda y encima con documentación, que esa es la única moto de aquellas que no pinté, porque tenía un perla, estaba en un color hueso perlado, maravilloso, bueno, la vendí muy bien, ¿eh? simplemente rectificamos el motor, cambiamos algunas gomitas para adecentarla un poco, unos puños de Coca-Cola y por ahí, y hubo varias pujas de mods en aquella época, además, era una de las tribus que les gustaban mucho ese tipo de motos y se vendió muy bien. ¿eh? Me facilitó mucho el acceso a la siguiente moto. <risa> mía
1: Diste saltos ¿Viste salto cuando la viste, ¿no? Madre
2: mía, yo decía, por Dios que tenga documentación. A ver, se podía conseguir, pero ya incrementabas un poquito el precio, de alguna manera, al tener que bajar a la Guardia Civil de que ya conocías a gente en tráfico, porque sabían de, de dónde venían, que no eran motos robadas, hacías un contrato de compra-venta. Pero si tenía ya la documentación, facilitaba mucho, mucho la, la, la situación. Y, y aquella fue, para mí, una de las joyas de esas. A día de hoy no la vendería. Si te digo la verdad, yeah. en muchas ocasiones, algunas de las que hacías o, o hacías así, a día de hoy no las, vendería, no las vendería. Pero bueno, las motos siempre las he visto como eso. Yo esa... Algo que, que de alguna manera... Claro, a lo mejor es porque he tenido a lo largo de mi vida más de 70 o 80 motos.
1: Bueno,
0: bueno, sí. no, no está mal. Pero... No,
2: no. <risa> no, es que nunca lo he visto... O sea, sí que las hago mías, pero no les cojo ese cariño que dicen de ¡Ay, esta es la moto de mi vida! No, esta es la moto de mi vida ahora.
1: Oh. <risa> ya.
2: Nunca me ha costado mucho más esfuerzo del necesario, porque si he vendido alguna moto es porque ya tengo otra en mente. Y la manera de conseguirla lo mejor era, pues mira, vendo esta para poder conseguir otra. Y sé que de alguna forma, he llegado a comprar una moto en California en el año 86, creo que fue, cuando tenían que pasarla por un rodillo porque tenían que venir con una serie de kilómetros, entonces era falsear los kilómetros para que realmente pusieran que la moto tenía más kilómetros. Cuidado, más kilómetros.
1: Más de los que, o sea, necesitabas un mínimo de kilómetros la para poder atraer. A la
0: importación.
2: Sí, era una onda magna. Y a lo que llegó al contenedor el, a Murcia, yo ya la había vendido. <risa> o sea que ya, ya había vendido la moto y dije, madre mía, sí. no la voy a poder ni disfrutar, ni una sola vez, porque claro, ya no, ya no hay opción. Pero bueno, por eso te digo que las motos como tal, ha habido algunas que sí que me ha dolido más desprenderme de ellas. Una una, por ejemplo. Era una Yamaha eh, 400, la XS400, que la transformé en un café racer muy chulo y esa creo que la compré tres veces. O sea, se la vendía a alguien, pero con la condición de que, que si la iba a vender, me avisara a mí
1: antes. O sea, que luego te volvió otra vez a ti esa misma moto. Veces,
2: esa moto tres veces me volvió porque me jodía. Era mi primer café racer de alguna manera que le había dado forma es, y me gustaba mucho, era un juguetito.
0: Ah, muy o sea, bien. Que, que no solo te, te ha gustado la restauración y trastearte la mecánica de tus motos, sino que también la has pegado a la customización.
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, todo lo que he podido. Y España es un país un poquito complicado, ¿eh? <ríe> Para ese tipo de cosas. Pero bueno, de alguna forma he construido motos también, ¿eh? Y os puedo comentar así a grosso modo que la última construcción que hice me costó varios años porque patenté el SIDECAR funerario o sea el transporte funerario en motocicleta oh, y construí oh, desde cero y me tocó discutir con industria varios años de alguna manera, lo tengo patentado lógicamente fue inversión de dinero y de, y de tiempo pero
0: sí.
2: me gusta, me ha gustado siempre pero
0: ha, gustado. pero ha funcionado, ha llegado a funcionar estoy esto. en ello,
2: estoy en ello porque no, vale. justo cuando se presentó la pandemia nos paralizó el mundo
0: Ah, vale, vale, que es reciente.
2: Sí, sí. Esto lo, lo salió en el 2019-2020. En el 2020 empecé a, a, a sacar el, el prototipo para vender para vender, creé la empresa de tu último viaje Ráfagas al cielo y, y ahora estoy allí trabajando porque de alguna manera, pues los que somos motoristas, eso de ir en un Mercedes el último viaje como que tampoco nos va mucho. ¿eh? No.
0: Bueno, pues cuando tengas el primer prototipo, yo me ofrezco bueno, a hacerte una, re, una claro. review para el canal YouTube. No, te sabes. preocupes
2: que lo haremos, lo haremos sin, ningún, sin ninguna duda.
0: Sin ninguna... De, de, de piloto, en este caso, ya Ya
2: tendrás tiempo, ¿no? Pepe? De pasajero, pero me falta mucho. Exacto, exacto. Esto yo siempre lo digo, Ahí digo, mira, es una de las cosas que de alguna manera a todos nos va a pasar una vez. Pero ahora por lo menos nosotros podemos decidir cómo nos vamos. Ya no tenemos sí. dentro de una caja, dentro de, de un coche. ¿Me el latado,
1: decir, ¿no? claro? Eso
2: es. Cuando se empezó esto, al, al, hicimos algún servicio y de verdad que la, la, lo que yo sentía, el poder llevar a alguien que había fallecido en una motocicleta o, o de cualquier cosa, pero que era motorista, eh, la, lo que me transmitían todas esas personas que estaban acompañándolo a él, en vez de detrás de un coche, detrás de mí en una motocicleta, era una experiencia más que se quedaban para ellos, de alguna forma, ¿sabes? Era como, uy, eh, hemos despedido hasta el final a alguien que amaba las motos. Ya no era un recuerdo negativo, sino que era un recuerdo más dentro de la vida de esa persona. Y para mí eso era lo que
1: más bonito me resultó en ese momento. Eh, muy emotivo para ti claro, también, ¿no? Brutal, mucho, mucho, o sea, digo,
0: a mí bueno. apúntame ya. <ríe> Está en ese contacto, no te preocupes. Está en ese Pero no, no, ya voy a, voy a ponerlo ya en mis memorias, ¿sabes? No, no sea por si acaso, ¿sabes? Que eso nunca no. se sabe. Sí, Lo
1: está dejas está escrito, está escrito está ya, está está ¿no? Pepe. Es. Wow.
0: Es. nada más terminar la entrevista se voy a decir a mi mujer, oye, si yo me voy antes, eh, ¿Sí? llama a Laxo.
1: <risa> Muy bien. Que nada, vamos a ver, eh, Lacho, eh, este. Eh, ¿Tú siempre has sido de, de también de motoclub y todo eso o no? ¿O... Sí,
2: pertenecí a eh, principios de los 90, también estuve en algún motoclub, luego por, por mi trabajo eh, me, me exigía estar menos de lo que en principio se necesitaba y tampoco podía estar de alguna forma, he tenido que estar trabajando en Italia, en Alemania, en Barcelona unos años, o sea, sí. mi movilidad era bastante amplia de tiempo con lo cual era complicado compaginar una cosa a otra. Sí que iba al moto, pero de alguna manera como libre o free, Baker o como quieras. Sí que tengo muchísimos amigos, en, tanto en España como en Europa, a, que pertenecen a clubs que pertenecen a todo tipo, porque a mí, si algo me ha caracterizado siempre, es que siempre quiero aprender. Y la manera de aprender... Y no, no discrimino a nadie que vaya en una motocicleta. Me da lo mismo que vaya en una 125, que en una en la diablo yo qué sé, o en la mejor sí. Harley, que en cualquiera. Un tío que se sube en una motocicleta, disfruta con ella, disfruta con lo que puede. No todo el mundo puede tener las mismas posibilidades de tener un vehículo u otro. El motorista feliz es el que disfruta su moto, no la de los demás, de alguna manera. Y, y eso me ha permitido pues, conocer a gente en el mundo custom, en el mundo... R en, en todo de gente que simplemente se juntan en moto y se van a almorzar como los domingos o, o gente que incluso solo coge la moto pues de junio a, a septiembre o gente que, que, que coge la moto de alguna manera para que le vean que tiene la R más chula del último modelo y se baja a la cafetería que le vean la moto pues bueno conozco a todo el mundo ese y ellos también a mí de alguna manera y yo Respeto a todo el mundo. Siempre he dicho que el respeto es una cosa que es va innata en los motoristas o debería sí. ir en nata. Eh, lógicamente las motos no corren, los que corremos somos los que estamos encima, las motos no hacen locuras, los que hacen locuras son los que vamos encima y no todo el mundo tiene ya ese concepto. Sí que es verdad que si yo, por ejemplo, a mí, a mí me ha gustado siempre correr en moto, ¿qué quieres que te diga? Dinero para meterme todas las semanas en un circuito no tenía con lo cual si llevas una Gsxr 7 y medio trucadita con un poquito más de vida <risa> eh, corres
1: un poquito, un poquito de alegría no buscabas también pues pero este que es,
2: es sí es, corres, corres eso es de es alguna bueno. forma que no está bien chicos que hay que mantener la cabeza fría y correr en los circuitos
1: pero... Además, ha cambiado mucho también, ¿no? Sí, el sí, tema sí. de... Ahora es muy fácil irte a un circuito y... Sí, o sea,
2: ahora, ahora, es, exacto, ahora es muy fácil, no tienes más que ni federarte con que te pagues el seguro del día que vas. Por muy poco dinero te puedes dar la satisfacción de decir...
1: Sí, a, ver, a ver hasta dónde eres capaz de, de llegar. Y sí, a ver tú, y a ver tu moto, y estrujarla sí, es, y... Sí. Eso es. sí,
2: a ver, normalmente, creo... Que la mayoría de las motos están por encima de la mayoría de los pilotos.
1: Sí, puede ser, sí, sí.
2: Te acabas tú antes que la moto. La mayoría. Sí, eso, sí.
0: eso está claro. <risa> Aparte, el sitio para correr es un circuito. Luego a todos nos sí. pesa la mano y sí. se nos va la muñeca, pero. Sí,
2: sí. Y más, y más sí. las motos que hay ahora. Así es que. Sí.
0: Madre mía de mi vida. Antes eso es.
2: te costaba. Mira, yo la última la GSXR 7 y medio que te digo. Esa, antes había tenido una, para correr un poquito una CBR, que estaba encantado de ella. Ojalá la volviera a pillar, aquella moto.
1: Y, y la... tenemos, tenemos una sección, ¿te sabes matrícula? Yo creo que tenemos una sección ya eh, de, de búsqueda, la búsqueda de motos, o sea que si alguien escucha y tiene tu moto, tío, que se ponga en contacto contigo, ¿no? no pues, para, es, recuperar ya. Para, que,
2: para que tengas una idea, vendí la GSXR y me pillé una R80 del año 90 y la hice entera nueva, porque la sensación de volver a ir a 140 y parecía que salía volando por todos los sitios que se me movían hasta los empastes, claro, era, con la otra lo hacía 200 o salvo, la diferencia era obvia. Dices, eh, si no me puedo meter, pues mira, voy a ir a 140 con esta, que parece que voy enchufadísimo en lo siguiente, pero casi, casi voy a velocidad legal. Es que no es casi
1: ni los espejos, los espejos moviéndose, ¿no? Que no sabes si viene un barco los o por detrás. Todo, por Dios. Pero sí sí, sí. Eh, Oye, Lacho, ¿y eh, en qué momento o cómo, cómo acabas eh, tú fluyendo hacia montar pica?
2: Pues muy sencillo. Porque siempre, una de la, otra de las características que tenemos los, los motoristas, aparte de leales, es la solidaridad. Si tú te fijas, de alguna forma, la mayoría de los motociclistas, en algún bueno, todos hemos sido niños, por desgracia el abuso en la infancia es un lastre que nos viene acompañando desde que empezó la, la historia de la humanidad, creo yo, de alguna forma. A lo largo de, de, de las etapas de la vida ha habido unas cosas que, que antes se normalizaban o que eran normales o incluso no eran delito y ahora sí, y llega un momento, yo soy, por ejemplo, de la generación que a mí en jesuitas me pegaban hasta por ser zurdo.
1: Sí.
2: A día de hoy sería inconcebible que un profesor golpease a un niño de ninguna de las maneras. Pues ese tipo de circunstancias, de alguna forma, te, te hace ver que realmente, por desgracia, hay muchos niños que no tienen una infancia feliz, que lo están pasando mal. Y hablando con mi mujer, ella sufrió también abuso, sufrió un abuso infantil severo, y, y conocí así de esas maneras, pues hablando con alguien de Estados Unidos, tal, no sé qué, vaca, una asociación que de alguna manera sí. trabajaba de alguna forma. Claro, lógicamente la legislación americana no tiene nada que ver con Europa y menos con España. Pero bueno. Era, son esas cosas que te van apareciendo por la cabeza y conozco a gente que en Madrid más o menos en su momento parecía que también querían iniciar algo así, me pongo en contacto con ellos a ver cómo puedo ayudar de alguna forma por, porque me parecía una causa muy loable y de alguna manera veo que aquella asociación no era lo que parecía y, con, y convoco en Aragón. Una, pues una reunión, si había gente interesada, motociclistas interesados en, en escucharme para poder ver si podíamos hacer algo de alguna manera, y de aquella reunión, pues a día de hoy todavía nos mantenemos más del 50% de los que acudieron.
1: ¿De los que empezaste y sí.
2: de cuándo fue? Hace 10 años, ahora bueno, ahora van 9 años y algo.
0: Ok, pero ya, PICA se fundó en Aragón, o sea, lo fundaste más, tú. Más, sí, exacto. Bueno, en la reunión esta de, eh, con eh, el esta resto de miembros.
2: Nace el, el, la idea, de alguna manera, y, y con, primero nacemos con otro nombre, no lo voy a decir, uh -huh. se queda allí, y al año y pico yo deci decidimos que me parece que yo era responsable de todo, de Madrid para arriba, de España, era el responsable de la asociación, pero no veo que aquellos esté trabajando como realmente se merece. ...el problema que, que nos estaba atañendo... ...que era trabajar con niños... ...entonces decidimos de alguna manera... ...salirnos de esa asociación... ...y crear una propia... ...con una identidad real... ...de trabajo para que... Eh, ...los chavales pudiesen tener un sitio... ...y las familias donde poder acudir... ...en caso de que tuviesen cualquier mínimo de problema... ...ahí sí que me pongo en contacto con Navarra... ...que yo ya lo sabía ellos... ...de alguna manera han dado el empujón... ...a una gente también muy, muy interesante para crear esto y decidimos fundar PICA. PICA se forma hace siete años, hemos más de siete años ya, vamos para ocho. Y de alguna manera la línea de trabajo es la que marcamos ese primer día, que es ayudamos a las familias, les damos todo el apoyo necesario que necesiten, tanto en caso de que los psicólogos consideren que necesitan estos muchachos pues eh, ese acompañamiento de alguna manera, o si necesitan una asistencia psicológica, pues la asociación cubre los gastos en caso de que la familia no pueda. Si necesitan ayuda legal, se les recomienda con quién pueden trabajar o qué tipo claro. de ayuda tienen.
1: Nacho, tú nos, nos estás contando psicólogos y, y todo esto, pero, o sea, no sois cuatro moteros o cuatro amigos de las motos. que Esto cuéntanos un poco cómo, cómo está organizado. ¿Qué, qué roles pues nosotros, tenéis ahí?
2: Cualquier persona que quiera acercarse a PICA eh, primero es un colaborador, o sea, tú te acercas a ver qué somos, qué hacemos o qué dejamos de hacer. No todo el mundo sirve para esto y no todo el mundo tiene el compromiso o la disponibilidad de poder trabajar en esto. Pensar que un chaval, si necesita ayuda, la puede necesitar en cualquier momento. Eh, a un chaval no le puedes decir, ahora no puedo ir, que es que estoy con mi novia tomando un bocata. Yeah. Eh, tienes que ir, sí o sí. Lógicamente cuando uno decide dar ese primer paso en un pasillo ficticio que a mí me gusta definir, en cualquier momento tienes una puerta en la que te puedes salir. Pero tú solo eres el que decide cuánto te interesa avanzar en el pasillo. Primero nos conoces y te conocemos de alguna manera. Lógicamente, lo primero que te vamos a pedir para que vengas con nosotros es que nos presentes eh, unos antecedentes penales limpios. Porque claro. estamos hablando de menores. Estamos hablando de menores con problemas. Eh,
1: <risa> sí, claro. De esta sí, sí. forma,
2: tenemos que tener la clara convicción de que las personas que vienen eh, están limpias. Porque, Eso por desgracia, el abusador no tiene un estereotipo. Es de cualquier raza, de cualquier color, de cualquier estatus social, de cualquier nivel académico, da lo mismo. Un abusador es un abusador y ya está. Una vez que tú empiezas a, a que nosotros te conocemos, vienes a ver nuestras charlas o vienes a ver lo que hacemos, te vamos conociendo, tú nos conoces, si quieres dar el siguiente paso empiezas a sufrir, a sufrir, no, perdón. A, <risa> a, recibir, sufrir. a recibir una formación tanto legal como psicológica, como de empatía, de, de habilidades sociales, para poder acercarte a estos chavales y para poder trabajar con ellos.
0: ¿Cuándo? Una pregunta, Laxo. Para ser o sea para acercarte a Pica o para ser miembro, colaborar y demás, tienes que ser motero.
2: No. Realmente no. Vale, vale. A ver, eh, tú piensas que de alguna manera nosotros, sobre todo en la asociación, valoramos... A ver, somos una asociación motorista, estamos registrados como... Mm. Lógicamente, el mínimo de un 85% de los miembros tienen motocicleta. Pero hay otra serie de factores que en un momento determinado... Eh, podemos hacer a, aceptar a miembros dentro de la asociación siempre y cuando su disponibilidad o, 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 o lo que estén ofertando que pueden ayudar a los chavales pueda ser de alguna manera interesante tú piensas que a día de hoy nosotros salvo en un caso de máxima urgencia o prioridad eh, de vida que se llama a un menor no lo puedes montar en la moto si no tienes 12 años no. está claro entonces sí que tenemos personas que tienen triques, que en un momento determinado, si, si es necesario, o eh, ese menor siempre va a ir en un vehículo de cuatro ruedas. Si tenemos que. Es que ya te digo, la, la labor principal de la asociación somos como los encargados o, o gestores de que ese chaval reciba ayuda psicológica y que legalmente se haya hecho todo lo necesario para que el chico deje de recibir el abuso que sea que eso es lo, para nosotros lo más importante. Y luego son los psicólogos, que son los que trabajan con el menor, los que determinan que si su autoestima está muy baja y le viene bien el ser miembro de la asociación, nosotros a todos los chicos los hacemos bien hijos del club. ¿Qué consiguen con eso? Pues les das una identidad, les das un, un, un espaldarazo de, en muchas ocasiones, eh, como que se sienten copartícipes, ojo, mira estos tíos.
1: A ver, pues, pertenencia, pues, pertenencia a algo, vale, ¿no? Exacto, a un grupo. Claro. Eh,
2: Eso es. Y, un
0: grupo de apoyo.
2: Claro, y ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, los muchachos que tenemos, no solamente eh, dentro de los miembros de, de, de la asociación, los que tienen hijos, si quieren, sus hijos son miembros de la asociación. Con lo cual, no es una cruz que lleven los chavales. Que digas, todos los chicos que están en pica sí. son eh, víctimas de abuso. No. Son hijos del club. Igual que cualquier otro hijo del
1: club. No tiene ninguna
2: marca en la cual sea que uno es un abusa, un, una víctima o no. Con lo cual, se encuentran pues, en una tesitura de juntarse con gente que no les está haciendo daño. Empiezan a ver las cosas. La, 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 la infancia, lo bueno que tiene, entre comillas, es que son esponjas tanto para lo bueno como para lo malo. Cuando un chaval lo está pasando mal, por el motivo que sea, cualquier tipo de abuso, ¿eh? que nosotros tra trabajamos todos. Y hay abusos, como podéis comprender, muy severos. Sí. Cuando este chaval te llega que te llega hecho polvo, destrozado, sin autoestima, eh, vamos, que muchos incluso se han intentado suicidar o, 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 o te llegan a preguntar cómo se pueden ir de aquí porque no quieren dejar de sufrir, mil cosas de estas. El trabajo que hacen es el de los psicólogos. Pero te puedo garantizar que el, el funciona en más del 98%. ¿eh? Los resultados son los que están. Sí, que siempre trabajamos al lado de la ley, nunca vamos a ser matones ni contratables, ni ir allí. No, a ver. Precisamente la imagen que nosotros, es otro de los prejuicios que mucha gente tiene, es de que por ser de una manera, yo por ejemplo, mido 1,90 y pues llevo algún tatuaje que otro, ¿no?
1: Pues la sí. imagen
2: que consideran, sobre todo los adultos cuando te ven, es que eres uy. Y no tienes por qué, me estás prejuzgando, los chavales, aparte de que a, a, a todos les gustan las motos de pequeños, lo bueno que tienes es que no te prejuzgan, te ven uno más, no, te, no, no se echan las manos a la cabeza porque te vean, nuestro psicólogo por ejemplo, uno de ellos es motorista como nosotros y siempre va vestido motorista, yo creo que no lo he visto nunca de traje y con corbata no, no, no lo he
0: visto. nunca que no bueno, a ver, Es que igual es a veces como la imagen más usada, ¿no? Como al final lo que se busca el acompañando al colegio todos los moteros vestidos de moteros grandes y rudos, pues parece eso, pero claro, lo que se hace no es asustar a nadie, bueno, ¿no? Lo es, que se hace es dar, es, dar un eso, apoyo, es, acompañar es, a un psicólogo y llevar un seguimiento y dar un apoyo físico. Sí, sí, no es, es no sí, asustar sí, sí. al abusador.
2: Sí, exacto, si el chaval lo necesita eh, nosotros hemos llegado a estar meses yendo a llevar a un chaval a un cole eh, a la hora del recreo como tenía que compartir espacio en una zona determinada nosotros estábamos ahí fuera y cuando íbamos a recogerlo íbamos nosotros también nos ha venido la policía lógicamente ya te digo, como siempre estamos al lado de la ley, de alguna manera venía, ah, pues a ser vosotros, son los de pica va, ¿Qué pasa, que hay algún problema en el cole sí, sí, que hay un chaval, qué tal, lo que sea se iban, porque claro, el revuelo que puedes montar, cuando van las madres a recoger a Según qué niños, <risa> todos estos es aquí. No. De alguna, ahora ya, por ejemplo, en, en la mayoría de las comunidades en las que estamos, eso ya, ya se nos conoce. Ya somos los motoristas de los niños, ya de alguna manera han ido identificando pues, que las instituciones nos conocen, los motoristas nos conocen, nos hemos dado visibilidad a lo largo del tiempo, saben de nuestro trabajo y, por ejemplo, te voy a poner un caso. Hay jueces que nos mandan chavales. Eh, tenemos firmas convenios con fiscalía porque no nos olvidemos que hay menores que de alguna manera han cruzado esa línea pero también tienen una mochilita detrás en la cual...
1: O sea, ¿lo estáis haciendo tan bien que ya instituciones públicas sí, sí, ¿no? sí, 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 o, claro. o están tirando de vosotros...? Sí, sí.
0: Claro, el problema es la, la imagen, ¿vale? Porque también, claro, como al final los moteros, pues entre la historia, las series de televisión y demás, pues tienen como un estigma de gente mala y la gente ve el grupo de moteros en el colegio y mucha gente lo que piensa es decir, oye, no, esta gente viene a asustar al abusador y no ah. se va a asustar al abusador, se va a acompañar a la víctima, exacto. que es muy diferente. Exacto, exacto.
2: Y bueno, a ver, cada caso es único y especial, ¿eh? Como cada niño. Para nosotros cada caso... Se forma un gabinete de crisis que llamamos nosotros, donde se junta un abogado para ver si legalmente está todo hecho, eh, qué se puede hacer si no está todo. El psicológico, que es el fundamental, que empieza a trabajar ya con el menor, de alguna manera, para ver qué tipo de abuso ha sufrido y qué tipo de psicólogo necesita. Y a partir de allí, pues lo que vayan. La, la, lo bueno, pues que ya te digo, nosotros llevamos más de nueve años ahora tenemos unos cuantos chavales que empezaron, que tenían 11, 12 años en su momento, siguen estando con nosotros, son hombres ya hechos y derechos, que tienen su, han terminado sus han, se han reincorporado a la sociedad con pleno derecho, de todas las maneras, como que aquello lo pasaron, pero siguen acompañándonos, siguen sabiendo de nosotros, estamos sí. en contacto con ellos. Sí,
1: bien, mantienen el contacto. Claro,
2: sí, ¿no? sí, sí. Y es más, estos mismos muchachos, en muchas ocasiones a otros que estaban en su situación les echan una mano. Les cuentan, oye, pues tranquilo, tal, mira, porque lo han vivido ellos de alguna manera. Ya. Los datos son escalofriantes. ¿eh? A día de hoy, más del 35% de los menores van a pasar algún episodio de abuso. ¿eh? Eso que se denuncie.
1: ¿Esos son, datos, esos son datos reales, ¿no? Sí, 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 pues, esos son datos es muy fuerte. 2022. Eso parece muchísimo, ¿no?
2: Ah, pues. Para que os hagáis una idea, la, el, realmente el abuso sexual infantil, que parece que tampoco se habla tanto y ya es algo que hay que hablar, tanto en niños como en niñas, uno de cada cuatro o de cada no uno de cada cinco niños sufrirá algún tipo de abuso sexual en su infancia.
1: En España, ¿eh? Joder, Joder ¿qué, qué dato, tío.
2: Pues eso, eso que se denuncie. Porque cuidado que cuando estamos hablando de, de abuso intrafamiliar, que es el más común en muchas familias se esconde, Ya. Yeah. Claro, sí, por, por porque...
1: vergüenza, ¿no? Por miedo. Por, por, que... Sí, por mil
2: cosas. Pero flaco favor le hacen a esa víctima porque cuando sea adulto va a arrastrar eso el resto de su vida. ¿eh? Porque imagínate que, por ejemplo, un hermano abusa de su hermana. Sí. La madre, eh, aunque quiera ponerse de parte de la víctima, el otro también es su hijo. Y son, da... son cosas... Y, y en zonas rurales o en sitios de según sí. qué manera... Es muy complicado ¿eh? trabajar este tipo de situaciones. Pero bueno, ahí está Pica. De alguna manera estamos trabajando en ello, se ve, ya le damos más visibilidad. Eh, la gente de alguna manera ahora se ha concienciado que sus hijos eh, de alguna forma no tienen por qué pasar por esta situación. Nos buscan. Esta semana vamos a tener más de seis reuniones con familias. Por suerte, no todo el mundo que se cree que su hijo sufre un abuso lo sufre por suerte. Porque yeah. no nos olvidemos que otro de los problemas que tienen ahora mismo los chavales es la falta de frustración, la falta de límites. Hay muchos padres que quieren ser amiguitos de sus hijos, la yeah. por favor les hacen, los dejan huérfanos. Y luego la sobreprotección como tal tampoco les ayuda nada a estos chavales. Claro había a mí me gusta comentar en alguna ocasión el programa este que hubo en, una, en televisión hace unos años que era lo de
0: hermano mayor el hermano mayor sí. sí
2: pues todos esos niños cuando han llegado allí en esas condiciones es porque nadie en su momento ha hecho lo que tenía que hacer con esos chavales porque cuando a un niño le compras todos los días una golosina en los frutos secos que no vale dinero pero no le estás diciendo
1: que parece inocente, ¿no? Sí, sí.
2: Pero nunca saben lo que es el no, nunca nadie les ha dicho tal, nunca les han explicado que, porque ese tipo de situaciones, cuando se van generando más, a... más grande, la golosina se acaba convirtiendo en otra cosa y luego es otra cosa y ahora te lo exijo. Claro, cuando ya llegas a esos extremos es complicado. ¿eh? La media de edad en España en la que aflora más o menos el abuso está en torno a los 10-11 años. Ahí, por supuesto, hay abuso mmm, con edades inferiores, sí. también hay abuso superiores, pero la mayoría de los casos donde salta, donde más se ve, es en torno entre los 10 y los 12 años. La pandemia, por desgracia, les ha hecho muchísimo daño a los chavales que tenían 12-14 años en ese momento esa falta de comunicación con otros congéneres, el contacto humano, el que los mismos padres no nos fiábamos de que salieran, de que con quién te juntas, que les hemos permitido el acceso a las redes, a, a, a sustituir a las personas por maquinitas, a que se vean por, por otro por tipo pantallas. de pantalla, está haciendo muchísimo, muchísimo daño
0: una pregunta tú que bueno a ver tú que estás ahí en, en el ajo yo entiendo a ver yo no soy padre pero entiendo que muchos de nuestros oyentes o escuchantes pues aparte de moteros son padres y por esto que hablas de que en la pandemia pues cada vez los chavales son menos comunicativos eh, supongo que igual hay algunos indicadores en caso de que tu hijo o tu sobrina o tal esté sí. o sobrino esté siendo víctima de un abuso pero no lo quiera comunicar directamente habéis detectado alguna manera de, de poder ver, estar alerta, o si serie, no lo dice lo mejor es no decir nada.
2: No, no, hay una serie de pautas en las cuales, lo primero es que nosotros como adultos les tenemos que prestar a lo, lo más importante a los chavales es la atención. Yo puedo entender que nuestra vida es muy deprisa, que es muy jodido trabajar todos los días un montón de horas, aguantar a un jefe cabrón, eh, pero si tú tienes unos hijos, de alguna manera les tienes que prestar un mínimo de atención, de calidad y de calidad quiere decir que cuando llegues a casa aunque estés cansado 15-20 minutos necesitas estar con ese, con ese menor, enterarte de él, que él de alguna manera vea que eres alguien más que el señor ese que llega por la noche y me tapa la cama o me pone la mesa en la cena
1: sí, me pone la cena
2: eso es y que de alguna manera cuando eh, estemos cansados, lógicamente un día sí que le puedes decir al chico, oye, ponte a ver una película aquí conmigo pero si todos los días estoy cansado y todos los días lo mando venga, si lo habréis visto ¿cuántas veces habéis ido a una salida por ahí llegas a tomar un vermú y te encuentras en una mesa un grupo de adultos, que hay unos niños y para que no les den mal a los niños los tienen en una mesa con el móvil toma el móvil, a ver, sí. es un niño es un niño, ¿Qué, qué, ¿cómo no se va a aburrir? pues si, que, si podrá estar contigo 15-20 minutos haciendo eso, pero el resto del tiempo él quiere hacer cosas de niño si, si, si yo no digo que no vayas a tomar Bermud, pero si vas con él, intenta hacer cosas con él. De alguna manera que él se sienta bien. Tampoco consiste en que a mí me guste el fútbol y le obligue a ir al fútbol. Porque a lo mejor es lo que menos le apetece, es eso. Sí. Claro. Que, es que todo ese tipo de cosas no somos conscientes. Luego, otra de las cosas, los indicadores principales que yo siempre valoro es cuando un niño es normal, es ruidoso. Eh, molesto, hace cosas de niño, dependiendo de la edad, lógicamente cada vez van teniendo una más, más autonomía y le va permitiendo hacer más cosas él lógicamente llega un momento en que nos intentan cambiar por sus amigos, eso es lo lógico yo no puedo eh, acceder allí, de acuerdo pero sí que de alguna forma voy a ver que si el chaval de pronto todos los veces o le duele mucho más la barriga que antes, que no quiere ir al cole o que no quiere quedarse con fulanito o que no quiere ir a casa del tío, o que no quiere ir a tal sitio, o que mis notas bajan potencialmente, o que de pronto tengo un carácter mucho más irascible y a mamá o a papá o a sus hermanos chillo incluso pego y me enfado mucho más habitual. Esos son indicadores de que algo
1: no va bien. Son pequeños signos de, de que está pidiendo ayuda, ¿no?
2: Exacto. Ellos a lo mejor no van a pensar, porque normalmente un niño sobre todo cuando el, el abusador es más adulto, lo estigmatiza de tal manera que se sienta culpable. Luego, tampoco les podemos decir a los chicos que mantengan secretos, ¿por qué tienes que tener un secreto. Un secreto tiene que tener una vida. O sea, si tú le dices al chico eh, te voy a decir un secreto, pero no lo puedes decir hasta el cumpleaños de mamá, ¿vale? Ya le estás poniendo una fecha. Es que le vamos a comprar a mamá un vestido, pero no le puedes decir, nunca jamás le digas esto a tu madre, por ponerte un ejemplo, porque claro. le estás creando un problema, porque como cualquier alguien le haga algo y le exija que como lo cuente, va a tener una repercusión en él o en sus hermanos o en su madre o en quien sea, el chaval va a estar jodido y no lo va a contar no. porque, porque tú le estás enseñando eso cuando por otro de los signos muy fáciles además es que se ven muy rápido eh, pierden el interés de, quieren dejar de ir con sus amigos de hacer las cosas que le gustan un niño de buenas a primeras no decide que no quiere bajar al parque a jugar aunque haya tenido un follón muy gordo con un chaval, yo me liaba pedradas cuando era pequeño y nos hacíamos hasta cuqueras, a la tercera cuquera nos íbamos a casa pero a día de hoy eh, de alguna manera, los chavales, el poco rato que pueden juntarse con otros chicos es en espacios, además, muy controlados. Que si en un parque de bolas, que si en una actividad determinada, son sitios. Si un niño de pronto dice que no quiere ir a hacer eso que le gusta, es por algo. Oh, Seguro bueno, sí. que si le preguntas, no te va, te va a decir que no pasa nada. Porque normalmente eh, esto no sale así. No te cuentan cuando les ha pasado alguna cosa extraña pero sí que es un indicio para que nosotros estemos un poquito más avizos. Luego, lógicamente, la confianza que cada uno de nosotros adquiera con el menor a lo largo de su infancia es la que de alguna manera te va a permitir hablar de casi todo. O ellos te van a poder contar porque saben que tú no lo vas a juzgar y que tú siempre estás allí para echarle una mano.
1: Para ayudar, ¿no? Y no para, es. para juzgar. Por su Iba a decir, supongo que ahora será mucho más complicado también un menor antes iba a lo mejor a su casa y tenía un rato de tranquilidad. Si el abuso, por ejemplo, era en el cole, ¿no? Sí. Ahora con redes sociales y todo esto, el abuso pues, es...
2: es... No sé si habéis visto las noticias que han saltado, creo que fue ayer... Eh, en España, de que eh, con la inteligencia artificial están colgando fotos y vídeos de
1: niñas Ah, dadas. sí, sí, cierto, sí Sí, pues sí, 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 idea, sí
2: El daño que le pueden estar causando a esta niña que encima mmm, no se haya ni desnudado sino que hayan cogido la foto de cualquier Eso sitio es. y le estén creando Claro, lo que tú dices es muy importante A día de hoy, a ver, el abuso no es que solamente... Porque cuando hablamos de abuso, todo el mundo piensa que es un niño que le están pegando es lo que más llamativo. Pero ese abuso, el físico, el, el de violencia, creo que es un 17% del abuso general. O sea, es muy poco. Pero en la persona que sufre algún tipo de abuso, normalmente sufre varios. Sufre el psicológico, sufre el físico, sufre el sexual, sufre... O sea, no sufre solamente uno. Es raro. Pero es que luego encima, si es abuso entre menores, eh, sí que, se, que el problema que viene es ese que comentas tú. Que son 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso a cualquier persona, a un adulto, eh, nos haría muchísimo daño, pero a un niño lo destroza. Lo en revienta. Muy poco, eh. En muy poco tiempo, eh, en muy poco tiempo. Eh, uno de los abusos es el principal, que, que haya alguien que... Porque nunca existe un motivo para que un niño sufra un abuso. Siempre hay una excusa de alguien para el motivo que sea. Pero motivo, nadie porque te lo harán, porque eres alto, porque eres bajo, porque eres guapo, porque eres feo, porque eres... llevas gafas, porque no llevas, porque eres gordo, porque eres flaco. Da igual, se buscarán la excusa que quieran, porque son excusas. Porque no existe ningún motivo para que nadie. Todos somos distintos y eso es lo que nos hace a todos iguales, de alguna manera. El inconveniente es de que tenemos que... A ver, el abusador como tal solo va a parar cuando lo pillen. La víctima es muy difícil que pida ayuda, por lo que comentamos, porque no tiene autoestima. Pero toda esa amplia mayoría de mirones de personas que ven y que saben eso es trabajo de los adultos el, el que cuando vea explicarles a nuestros hijos o a, lo, a los chicos o a los que sean que cuando vean esto, lo primero no se rían, y lo segundo, que de alguna manera pidan ayuda inmediata, que no tienen que hacerse el superhéroe ni ponerse delante para que. No, simplemente vete a un adulto e informa de esto. Y a día de hoy, los adultos el 99% de los adultos actúan, actúan en el sentido de vamos a tomar cartas a ver cómo podemos solucionar esto, y sí que se hace, pero sigue existiendo el abuso, lo que te decía, el dato es que el 35% se denuncia, pero nosotros bajamos que aproximadamente nos vamos casi al 50% de los menores, que sufrirán algún episodio de abuso en su infancia,
1: que me, me, me parece, o sea, no, no digo que no sea ese el dato, sino que o sea, me parece súper elevado. Vamos,
2: yo siempre digo, cuando estoy hablando con chavales, les digo: ¿veis una fila de 10 niños? Digo: ¿5? Claro, este. ¿Vais a sufrir algún tipo de abuso? Es así de duro, ¿eh? es así de duro. Eso estamos hablando en España.
1: Sí, sí, que no es un país por ahí tercermundista no. que carece de. Bueno,
2: estamos hablando en España, un país del primer mundo con una ley del menor más papista que el Papa. ¿Ah? <risa> que eso tiene sus lados buenos y sus lados malos. Pero eso ya es un tema que nosotros intentamos hablar con los jueces y con los que legislan para que de alguna manera la protección sea real. Porque en muchas ocasiones eh, lo hemos visto un niño está sufriendo cualquier tipo de abuso con sus tutores o con su padre o con su madre o con quien sea y quitarle a un niño a, a los protegenitores es complicado, ¿eh?
1: Ya me imagino.
2: Pero ya ves tú qué favor le estás haciendo a ese crío manteniéndolo allí. Ninguno.
1: Ninguno.
2: Pero bueno, eso son, son cosas legales que, que no te quedan.
0: Pues ahí tenéis trabajo. ¿Cuántos, ¿Cuántas sedes o capítulos? No sé, sí, porque bueno. vosotros... Una pregunta que tenía, conforme hemos hablado, porque tú has hablado de vaca, que, que yo, bueno, lo conozco. Creo que en Europa hay algunos eh, capítulos no. de vaca, ¿no? En Italia y demás. Sí, pero no
2: se limitan a hacer concentraciones y cosas. Realmente, claro, por eso, el vaca no, no te deja trabajar.
0: Por lo que... Tú has explicado, yo veo un poco la diferencia en, en PICA, en que más que un club es primero una asociación ¿no? con un trabajo claro Exacto. y luego también con que se que se nutre mucho de, de los moteros o motoristas, pero sobre todo es una asociación destinada sí, a la ayuda. Es
2: una asociación que trabaja en la protección y ayuda a los menores que sufren cualquier tipo de abuso.
0: Y luego el organigrama es más como una asociación que como un club o funcionáis más como un club moderno.
2: hemos entrelazado hemos creado una trenza pero, pero siempre teniendo claro que nosotros somos una asociación que de alguna manera el hecho de haber sido motoristas en su momento nos sirvió para que se nos reconociese más fácilmente también con sus pros y sus contras porque al principio ibas a hablar con el director general de psiquiatría o cualquier sitio de estos y te miraba así como diciendo ¿Y
1: este, ¿y este qué hace?
2: ¿Este tío dónde va? Lógicamente, cuando ven tu trabajo, ven que detrás de ese uniforme hay una persona que tiene una capacidad, que uno es psicólogo clínico, que el otro tiene lo que sea, que todo el mundo aporta de alguna está manera. preparado. Que está preparado para desarrollar este trabajo. Y encima, no les cobras, porque las instituciones es maravilloso, porque somos una ONG, pura y dura, ¿eh? O sea, sin ánimo de lucro. Todos nuestros recursos van destinados a sufragar los gastos de los menores que tenemos en custodias. Todos, porque los psicólogos, por desgracia o por suerte, necesitan dinero para poder trabajar. Y las sesiones, todo el mundo sabe lo que va en una sesión. Y un chaval puede sí. estar necesitando una o dos sesiones semanales al principio. Y con dinero en Monopoly, por más que lo hemos intentado, no puede. No, no se puede. puede no se no puede. Puede, no puede. No puede. Y, y realmente, las instituciones... Eh, sí que nos reconocen, nos dan todas las palmaditas del mundo, nos apoyan todo, pero lo que es económicamente es, complicado, es muy complicado.
0: Subvenciones pocas, ¿no?
2: Pocas, pocas. A ver, seguimos luchando porque hemos conseguido ganar varios premios, hemos ganado eh, recursos, luego trabajamos mucho con colaboradores que de alguna manera aportan ese pequeño granito de, de arena para poder seguir manteniendo esto cada mes... Porque nosotros ninguno cobra aquí, más que los psicólogos. Y si tienes que ir al abogado, pues intenta que nos haga un buen precio, de alguna manera, porque lo que no vamos a hacer es dejar a un niño sin atender porque su familia no tenga recursos. Bastante pena es que encima esté pasando por una situación mala como para abandonarlos a la intemperie. Y buscaremos... Pero, recursos,
1: escucha, Nacho, ¿no corres el riesgo de implicarte también mucho a lo mejor?
2: Eh, ten en cuenta que yo como presidente, además, es, antes cuando era presidente de Aragón, si yo veo que alguien, uno de los miembros tiene un o adquiere un vínculo más allá del estrictamente profesional, que es el acompañamiento de ese menor, lo quito de la custodia. Nosotros tenemos que tener muy claro, por supuesto que creas un vínculo de afecto, pero ya sé, sí. sí. como el que puede crear un médico con un paciente que se ha roto una pierna.
1: Ya tenéis que ser muy profesionales, ¿no? A ver, para sí. eso
2: te formas. Nosotros nos estamos formando constantemente.
1: constantemente. Vale. Nos, nos contabas al principio que teníais la figura de colaborador, ¿no? Sí. que se empezaba a formar. ¿Qué más figuras tenéis? Pues, ¿El psicólogo?
2: Sí, ahí están los psicólogos, eh, luego están los gabinetes jurídicos, luego están los, los miembros que todavía están en formación y no han pasado todos los cursos, con lo cual pueden realizar muchas labores dentro de la asociación pero no el trabajo con menores. Pueden realizar a lo mejor trabajo con menores que no tengan abusos, pero cuando ya eh, tienes completo todo y ves y, ve, y se ve y, la, y los psicólogos lo aprueban de que esa persona está capacitada para poder atender a un menor o, o hacer las pautas que marque el, el psicólogo, pues entonces ya sí que empieza a trabajar con menores
1: con problemas. Si no, no. Y si yo estoy escuchando ahora esto en casa y digo, ¿puedo ayudar de alguna forma? ¿Puedo ser socio? ¿Puedo ser...? Por supuesto. Sí. ¿Se puede ayudar?
2: Puedes ser socio, puedes ser
1: colaborador,
2: puedes acercarte a nosotros para dar un paso más. desde la Para que te hagas una idea. Económicamente, por ejemplo, hay quien no puede, pero hay quien que dice, oye, pues yo 10 euros sí que puedo poner al mes. Pues bueno, ten en cuenta que nosotros como ONG, cualquier donativo que se nos hace a lo largo del año, te vincula de que luego en tu declaración de renta vas a tener una desgrabación de un máximo del 85% y un mínimo del 35%, dependiendo la cantidad que aportas. O sea, a ver, yo no digo que, que, que las demás asociaciones trabajen o más o menos, pero nosotros sí que, de alguna forma, en cada comunidad de las que estamos, trabajamos con niños que tienen nombre y apellidos si y están aquí. Son los niños que tenemos a nuestro alrededor. Son los chavales que, de alguna forma, si no estuviésemos nosotros, estarían desamparados. ¿Y dónde estáis? Pues mira, ahora mismo tenemos capítulo en Aragón, en Navarra, en Cataluña, en Galicia y se está instaurando en Madrid. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de, de eh, por ejemplo, del número de teléfono 661-661-687. Que es un teléfono que tenemos de atención al menor en Aragón pero que yo pues, suelo estar al tanto y si no pues mandarme un correo electrónico al que al que habéis visto que, que tengo que es latxopf pf58 gmail.com vale sí gmail.com
0: Sí sí, sí, sí. Estaba pensando, digo, a ver si va a ser. visitar vuestra web, ¿no? Eh, es Asociaciónpica.org. Eso, ¿no? Eso es. Eso.
2: Luego
1: tenemos de todas formas, Facebook, pondremos, pondremos enlaces, ¿vale? En la descripción Eso. que hagamos luego pondremos vale. enlaces para que. Y, y de todo esto sí. que has dicho.
2: Y dependiendo de dónde estéis, a ver, nos, el mundo motorista de alguna manera ya nos ha visto por casi todos los sitios. ¿eh? Es raro de alguna forma que, que no se sepa de nuestra presencia, porque hemos coincidido, eh, pues yo qué sé, sí, en todas las concentraciones que te puedas imaginar, siempre ves gente de pica, piensa que ahora mismo... A ver, no hay más, y os voy a explicar por qué, porque de alguna manera motoristas interesados en esto o gente interesada en este tipo de situaciones hay en todas las comunidades, y por desgracia niños que sufren abuso los hay en todas las comunidades. Ay, eso... El problema es de que la, la, lo complicado de alguna manera que es iniciar este proceso en una comunidad porque necesitas un núcleo de gente con un compromiso muy serio de, de, de trabajo y, y, y buscar esos psicólogos que puedan empezar a trabajar es, y que realmente cuaje es complicado porque claro, eh, yo no puedo decir no, venga, abrimos en Cantabria Ponerte un ejemplo, ¿eh? podríamos poner cualquiera. Eh, y luego resulta que, que, que esto no funciona y, y hay un chaval en Cantabria que pide ayuda y no se la podemos dar. Y no se le da. Sí. Para mí sería algo inaceptable.
0: No, sí, es complicado, no. ¿no? Es como abrir un capítulo de otro club porque, aparte, tiene que ser gente formada, eh, tener bien claro quién lo va a dirigir y necesitáis sí, medios, no, sí, ¿sabes? Eh, no, psicólogos, no, no. abogados, toda una infraestructura.
2: Ahí tienes por ejemplo Madrid, que es el, 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 el último capítulo que se está abriendo, que, que si te fijas está en instauración, porque todavía llevan casi un año trabajando, un año trabajando como, como pica y realmente están trabajando poco más o menos que en la sombra, dando visibilidad a la asociación de alguna manera, pero sin estar instaurados para poder empezar a trabajar con niños hasta que sí que haya un número determinado, que ya tienen todos los pasos dados y la formación necesaria, pero hasta que no reúnan todo ese, de alguna forma, el capítulo sigue en instauración. O sea, que de alguna manera se gestiona, porque sí que hay psicólogos ya en Madrid, de pica, que si sí algún chaval, pero sería a título más o menos anecdótico, hasta que no realmente no esté instaurado como tal. Y eso quiere decir que ya tenga una
1: infraestructura hecha, consolidada. ¿Cuánto, cuánto, tiempo, ¿cuánto tiempo puede llevar todo ese proceso? Pues es que no no, te, no, no, decir. no hay tiempo fijo. No. Realmente no, porque
2: tú imagínate que en un sitio, por ejemplo, pueden juntarse, yo que sé, 15 personas. Con, con... Y, re, y remar todos, ¿no? A la vez. Y... No, y, y remar todos y encima 12 psicólogos o yo que sí. sé. ¿Sabes? Es que depende muy. Luego también, no nos olvidemos de, de, del número, de el, el radio de acción que tiene cada capítulo. Navarra, por ejemplo, tiene un radio de acción que con un número de población creo que en Navarra habrá unas 800.000 personas y tiene Aragón por ejemplo tiene cerca de 2 millones pero la proporción es que el, el territorio es 7 veces más grande que, que Navarra de tamaño, Madrid por ejemplo en muy poco espacio de, 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 local, de kilómetros sí, es que tiene 7 millones o 7-8 millones y si ahora la, con las áreas metropolitanas te vas casi a 20 millones imagínate es que varía, varía muy mucho depende de, de muchos condicionantes
1: eh, esto de, de la instauración entonces eh, ¿hay algún tipo de evento o algo que se pueda que se pueda asistir? Sí, o... mira,
2: Madrid por ejemplo ahora el 21 o 22 de, de octubre creo recordar ¿Sí? que era, es que ahora mismo no tengo aquí el dato ¿sábado, ¿sábado 21 puede ser? sí. 21, sábado 21 eh, hacen una quedada, hacen una quedada para dar a conocer la asociación a más gente. Ellos sí que de alguna forma han estado ahora ya viéndose en distintos eventos, eh, colaborando en distintas causas, han estado recogiendo alimentos para chavales con, con pocos recursos, se les ha ido moviendo, siguen con su formación y este año, ahora a finales de octubre, van a hacer una quedada, pues para hacer una ruta motorista, y luego incluso poder hacer un almuerzo e incluso empezar a poder recaudar algún tipo de fondos para poder iniciar más trabajos de alguna forma.
1: ¿Hacéis vosotros, o sea, hacéis aparte también eventos en cada comunidad, supongo, sí, 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 para sí, recaudar?
2: A ver, tú, exacto, tú piensas que, que, como te decía, las instituciones, de alguna manera, nosotros nos presentamos a, a premios, a, presentamos proyectos a ayuntamientos, hacemos charlas en colegios, vamos allí donde se nos reclame, pero de alguna manera todo el dinero que se saca es o bien de los colaboradores o bien de los socios o bien de, de cualquier, del merchan que podemos hacer, que de alguna manera la colaboración, ese dinero que se sepa que cada cosa que se colabora con PICA es, está claro, porque nuestras cuentas son públicas y abiertas, cualquiera puede entrar en, en, en Hacienda o en cualquier sitio y ver que hasta el último céntimo se destina única y exclusivamente en gastos de menores, porque eso es clarísimo, esta asociación si otra cosa tiene es que es totalmente cristalina y transparente. Aquí nadie viene a llevarse un euro ni a ponerse una medalla.
1: Claro.
2: Aquí venimos a sacar una sonrisa a
1: un niño, que es lo único que nos importa. Y a trabajar, ¿no? Porque trabajar. curráis que no veas. Más, Así
0: re resumiendo un poco, como que... Hacéis como la actuación completa, tanto trabajáis la formación con las charlas, tanto a los menores para que sepan cómo defenderse o cómo eh, verse de cara hacia un posible abuso, también entiendo que hacia los posibles abusadores para que se lo piensen dos veces antes de hacerlo, y luego también el posterior, ¿no? el acompañamiento y la actuación sobre la víctima y el seguimiento posterior, o sea que hacéis sí, todo no, no, el... Nuestras
2: vías son la información que es lo que estoy haciendo por ejemplo hoy aquí o la que hace la quedada del día 21, cualquier cosa donde haya miembros de PICA, donde veáis un, un color oro y, y negro es un miembro de PICA, que es información informar quiénes somos, qué hacemos por qué existimos Luego está la prevención, que es la que hemos firmado en todas las, en todas las comunidades, tenemos firmados con, con educación, con las consejerías de educación para poder ir a, a dar charlas a ta, tanto a centros educativos como a menores, como eh, en universidades a, a futuros profesores, a padres, eh, allí donde se nos demanda, que eso es prevención, que se informar a los chavales de lo que se debe hacer en cada caso, qué ocurre cuando ocurre esto, eh, cómo podemos trabajar, qué podemos hacer, cada uno de nosotros, y, y realmente funciona, ¿eh? Funciona porque en muchas ocasiones hemos visto que se reduce según qué tipo de abusos, porque esa gran masa, el resto que no son ni abusadores ni víctimas, de alguna forma empiezan a interactuar y a ponerse un poquito más empáticos con la víctima o con la posible víctima, con lo cual hay cosas que no damos importancia... Que parece que deben ser cosas de niños y cosas de niños dejan de ser en cuanto uno no se divierte. Y luego la intervención pura y dura, que es cuando ya alguien ha sufrido algún tipo de abuso. Entonces ahí ya entra pues lo que se dice, lo que comentabas. El trabajo de psicólogos, el trabajo de si hay que poner denuncias, el trabajo de acompañamiento, de que el chaval no tenga miedo, que te puede llamar un día a la una de la mañana. Porque tiene el teléfono de dos miembros que son los que más o menos por cercanía pueden estar más cerca de su domicilio o lo que sea y decirte que tengo muchísimo miedo el ir en moto ayuda porque él oye la moto y en cuanto oye la moto ya sabe que tú estás allí
0: ya tiene que llegar sí y la el low Pipe de... save lives que es el... exacto el que el, el emblema de low Pipe save lives que es escape sonoro salvan vida Sí, sí. Aquí uh -huh. coge sí, sí. su sentido. Una, Una pregunta, aparte de todo esto. Como bien has comentado, eh, claro, lleváis ya nueve años tal, has comentado que muchos de los chavales que eran chavales, ahora ya son hombretones. Eh, ¿Cuántos moteros habéis generado? Porque han acabado con no, motos viviendo ¿alguno, la.
2: ¿alguno, sí, alguno, ¿eh? No, a ver, no todos los que yo hubiera querido porque las madres siguen viendo que, que la moto es una cosa que hay que, que, que ya no desprecian las motos pero bueno, pongamos que el 50% de los que también piensa que todavía tenemos muchos que son muy tiernecitos ¿eh?
0: no, no, pero bueno, que se puede decir que también sí, hacéis sí, sí, sí. escuela sí. a escuela, escuela motorista, porque entre las charlas y claro, demás, aparte no sé, del trabajo, una vez... hay una escuela de cultivo en el mundo de las dos ruedas ¿eh? por supuesto,
2: por supuesto, yo, yo una cosa te digo, sinceramente no conozco a ningún niño de que tenga más de dos años que no le gusten las motos. También voy a romper una lanza a favor de los vendedores de motocicletas de baja cilindrada, porque me parece que el mundo actual, con las cosas esas, ¿cómo se llaman? Los patinetes estos eléctricos sí. se han cargado, se han cargado de alguna manera la el entrada cultivo. de todos estos niños. Okay. estábamos deseando tener 14 años para comprarnos un scooter un vespino o lo que fuese ahora la madre se cree que con el que le compre un cacharradito de esos que no tiene seguro y que solo le cuesta mil euros pero el chaval va a 70 con eso
0: eh sí sí yo sí, creo sí. que es bastante más peligroso que, oh, y, que, ¿y, que sin casco,
1: sin, motor, casco ¿eh? sin guantes y sí, sin claro. protecciones y sin nada.
2: pues pues yo es algo que he observado de alguna manera, las ciudades no las han llenado de cosas de estas. Y muchos chavales de estos quieren un, un patinete de esos eléctricos.
0: A mí me llama mucho la atención, porque yo, por ejemplo, a los 14 ya iba en ciclomotor. Y aunque te daban la licencia directamente, igual que te dan un patinete... Eh, a ver, nuestras cositas ilegales hacíamos, vale, pero yo no iba en una calle a dirección prohibida, claro, claro, ni iba por encima de la acera no, 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 y sabes, no. tal. Pero yo los patinetes, o sea, es que estaba a punto de llevarme dos por delante porque me sí, salen sí. dirección contraria sí, por medio no de la eso. carretera.
2: Hombre, ya sí, te he si mucho en casa. Que cuidado como te caigas, que no volverás a coger el escute o el vespino, que no sé qué. Es más, era tu vespino, era tú. El tesoro, por claro. No lo voy a cuidar yo. Patinete parece ser que como es algo que lo ves por ahí. Y pues, sí. sinceramente, para mí, esto lo vamos a ver. Bueno, di que ahora aparentemente ya en muchas ciudades los quieren hasta prohibir.
1: Bueno, es que, a ver, hace poco había una noticia en, en China. Habían empezado a meter tantas restricciones a ese tipo de movilidad de patinetes y de tal por el número de gente que había, que habían dicho, vale... Pues ahora es muy difícil llevar un patinete y empezaban a ir en sillas autónomas de estas los chinos, ¿sabes? Que dicen, ya es que casi peor el remedio <risa> que la enfermedad, ¿sabes? Pues, pues ahí,
2: ahí sí que de verdad que me, que me parece que, que flaco favor le hemos hecho a la sociedad con ese tipo de inventitos así. Porque encima una madre, tú le dices, me quiero comprar un Vespino. Ay, no sé qué tal cual, hay, es que es como...
1: es, transmiten miedo ahí, transmiten miedo. Es
2: que me voy a comprar, cómprame un patinete eléctrico. Venga,
1: sí. Eso es. Ay. Como que está mejor visto Ay, sí, y ya sí, está. Sí, sí,
0: exacto. Eso bueno. es. Bueno, bueno buen Lacho, trabajo. hacéis ahí pica también.
1: Y sí, eso es. Yo creo que nos hemos quedado con una visión general. ¿Algo que preguntar, Pepe, que te hayas dejado por ahí. club? Creo tú? que
0: no, que es todo muy completo. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos en... sois? Si sí, ¿Cuántos sois
1: en total? Más de 100. Más de 100. Sí, bueno,
2: algunos más. Sí. Y creciendo. Aquí lo voy creciendo. A que de alguna manera que, que cualquiera que quiera echarnos una mano es bienvenido. ¿Cuál es vuestro mayor
1: reto ahora mismo? ¿No lo puedes decir? ¿Nuestro mayor reto? Pues que no, sí, ahora mismo que... una vez más, ya.
2: No, no, no eliminarlo porque sé que es imposible, sería crearme... Claro, una... Pero eso,
0: eso no depende de vosotros. Claro, sí, no, pero
2: el hecho de que de alguna manera la gente se conciencie de que los adultos tenemos que ser adultos, que somos los protectores de nuestros menores, que los menores es el futuro de la sociedad, que nosotros estamos todos de paso y que tenemos que plantear qué mundo les queremos dejar y, y que ellos van a encontrarse lo que les dejamos y que de alguna manera es trabajo de todos, de un poquito de todos, de velar por su seguridad y porque tengan una infancia digna. Que lo más bonito de un, una persona mayor es cuando puede recordar su infancia no como algo traumático y doloroso, sino como algo bonito. Como
1: algo bonito. Y a día sí. de
2: hoy es complicado, ¿eh? es complicado, por desgracia ese Ajá. es el reto que tiene cada día yo el reto que nos planteamos todos los miembros de PICA cada día pero todos los días que nos permite seguir trabajando es ver sonreír a un niño que un niño que, que no se atrevía a sonreír te venga un día, te debe, te coja de la pierna porque no levanta más allá de un metro y, y te sonría para esa es la única recompensa que, que, que nos llevamos
0: que nos sí, y bien bonita yo y bien bonita sí yo creo que ver, tenemos que ir al mototest ya ¿no? Luis,
1: eso es eh, porque te iba a decir a ver esto claro con, con todo y esto tan estar serio
0: hablando todo claro, el día, ¿eh? tenemos claro. los pelos de punta eh, los datos son escalofriantes pero, pero bueno también tenemos las motos que es una vía de escape y de diversión, y tenemos que volver un poco a tu vida motera Lacho, con el mototest Luis, ¿se lo cuentas? ¿Qué es el mototel. Sí, mira,
1: el mototel Nacho, es una serie de preguntas Va a ser un pim pam pum Aunque igual nos liamos un poquito, ¿vale? Pero nada, más rápido, ¿vale? No hace falta que... la serie de preguntas que tenemos hemos preparado Para conocerte más eh, en profundidad tu vida motera
2: Me parece correcto ¿Estás preparado? No siempre
0: <risa> Ok Primera pregunta ¿Cuántas motos has tenido? <risa> más de 70 ¿Te acuerdas de más todos más los
2: más. modelos? Del 95% seguro que sí. sí.
1: He tenido... necesitarías Necesitarías tiempo, ¿no? Para sí, decir... Sí.
2: Pero vamos, durante mucho tiempo solo compraba motos europeas, luego compré japonesas, luego metí americanas y a día de hoy ya no miro su procedencia.
0: <risa> ya, ya te, ya te gustan todas.
1: <risa>
2: menos de campo. Las de campo <risa> me cuesta más, ¿eh? Menos mal, menos mal.
1: Sí. <risa> Eh, ¿Y con cuál te quedaría de todas ellas? Con pues la última. ¿Lo la misma, ¿Sí? la
2: última. Una, una, tengo una Triumph Rocket 3. Yeah. A, a día de hoy. Es la, la, la que más. Ahora mismo es la
0: que me
1: llena. Claro, la, pero yo te iba a decir, digo, ya la estás pensando en cambiar, no puede ser, ¿no?
0: Pues no te diría que no, ¿eh? Hombre, ya con, con más cilindrada y con más par no vas a encontrar ya.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Pero bueno, la, si al final de moto es lo que te decía al principio, el que corre es
1: el que va encima de la moto. Sí, pero bueno, a ti sí que se te oye llegar, ¿no? Sí, <risa> sí, sí,
0: de lejos. <risa> bueno, pues después de tener 70 motos o más de 70 motos, siguiente pregunta es: ¿hay alguna moto que no has tenido y te hubiera gustado tener? La Suzuki Katana.
1: ¿La antigua o la nueva? Claro, porque ha salido que... igual. La antigua, Estás, ¿no?
2: Todavía no desisto en tenerla, porque tengo controlada una y sé que algún día me la venderá.
0: Oh, que la tienes ahí fichada. <risa> Hace más de 15
2: años que la tengo echada al ojo.
0: Esa dirías que es la moto de tus
1: sueños.
2: Sí, a día de hoy sí. Bueno, y una Norton Comando, medio
1: Es que te gustan. Para soñar. ¿Es, es, ¿Es tu género de moto favorito así custom o no? Me o todas. Es que le das a todo, me te gustan, gustan todo. ¿eh? Es que me gustan lo, las,
2: la, las Vespas, me gusta el mundo custom, me gustan las R's me gustan las Naked, me gustan las Café Racers, las Café Racers me hacen un chilling especial, porque veo que son motos que en su momento hubo un, un cambio muy europeo de vamos a hacer que las motos corran un poquito vamos a hacerlas sí. un poco más divertidas quitarles todas esas parafernalias pero vamos, en el fondo si es de carretera me gustan
0: todas pero si tuvieras el... que quedarte con uno te quedarías con el Café Racer
2: pues sí, buf, si me tuviera que quedar con no me haces una putada ¿eh? <risa> pues intentaría que fuese la moto más completa que me pudiera permitir viajar solo viajar lejos, viajar acompañado también la edad influye, ¿eh? antes me he podido ir a Alemania en una R y llegaba y tampoco me dolían las muñecas me he ido con un hierro que se me iba desmontando a trozos a, a elefantes y hacía mucho frío y me acababa poniendo garrafas de plástico para tener algo para en las manos. A día de hoy, con las motos que, que más o menos hay, el hecho de llegar, irte a Marsella a comer o hacer kilómetros o cruzarte España y bajar, salir de Zaragoza por la mañana y plantarte en Tarifa a, a merendar... O oh, y encima baja si no te duele casi nada, es una maravilla. Tampoco sí, suelo sí. Ir a dormir mucho en el suelo, eso es algo que, que, que sí que echo de menos. El viajar por ahí, por Europa, y que se te eche la noche encima y ponerte al lado de tu moto con un plástico por encima, es algo que me sigue gustando hacer, pero cada vez por suerte o por desgracia lo hago menos. Me voy a un Fórmula 1 o a un sitio de estos y me pego una duchita caliente que casi le agradezco.
1: <risa> Pero
2: bueno, es la edad, yo creo que es eso.
1: Edad. Edad. Va, va cambiando los gustos, ¿no? Y, eh, y bueno, es, es. Cambia Antes todo Antes
2: me costaban bastante menos, sí que es
1: verdad. Iba a decir, Muy tú menos. que eres de rutas y de concentraciones, por lo que hemos oído, ¿qué ruta o concentración motera es la que más te haya gustado de las que ha sido?
2: Tuviera que decir una. Pues mira, hice un viaje a Cabo Norte con otro compañero. Nos lo pasamos también, que solo hicimos una foto en todo el viaje. Y fuimos dando. Esa es
0: buena señal.
2: Además, nos cruzamos Europa de MC en MC sin gastarnos dinero en alojamiento ni, ni cena, porque nos los daban. O sea, sí, íbamos, nos daba igual si nos teníamos que desviar 200 o 300 kilómetros. La cuestión es que teníamos 32 días por delante vamos a poder hacer lo que quisiéramos. Luego, elefantes es una concentración que me gusta mucho. Argus, voy todos los años, es una invernal la más antigua de Europa. Aquí en, al pie de los Pirineos. Pingüinos. Mmm, la que se hacía en Francia, que hacía Hell Angels, la de Free Wells también es una concentración muy bonita. Y, por supuesto, la Isla de Man. La Semanita en la isla creo que es una meca de todos los motoristas, que le gusten las dos ruedas y el olor a, a bencena. El, el pasar por ahí... Y... Te deja a un poquito ¡Wow!
0: Me has dejado complicado la cuarta pregunta porque no sé si te quedará algo. eh La cuarta pregunta es ¿qué ruta o concentración motera te hubiera gustado hacer que no hayas hecho? ¿Y de Moscú? Si te queda alguna.
2: A, Moscú, que a han Moscú. hecho sí Hubo a finales de los... De entre el 98 y 2000 algo un grupo allí, Lobos Negros creo que eran o algo así, que hacían una en las afueras de Moscú y siempre me quedé con las ganas de poder
1: llegar Mira, esa la podías haber hecho cuando Yo fuiste que, al Cabo Norte ¿no? Era. si bajas por Finlandia
2: no te digo que no me planteé posiblemente ¿eh? tengo un par de viajes uno con mi señora a Grecia pasando por, por todo lo que era Croacia y todo esto, lo que era la antigua Yugoslavia y la subida posiblemente la hagamos hacia arriba para salir hacia Muniz. Oh, bueno. Y luego tenemos otra, que llevo barajando ya hace unos años, la, se quedó parada cuando la pandemia con un amigo mío que es psicólogo, además, está también en pica, que es irnos a Nueva Delhi a coger dos Royal Enfield y traerlas hasta España.
0: ¡Olé!
1: Y <risa> posiblemente... Facilito, facilito todo, ¿no?
2: Bueno, es una manera... Oye, vas allí, voy a ir en avión, ¿eh? Mira que no... Es coger allí en la fábrica de Nueva Delhi, y de alguna manera, pues, traer las motos hasta aquí.
0: Pero cuál, la buller la monocilíndrica. Eh, no,
2: no, la que hacen ahora unas seis y medio.
0: Ah, a vale, ver, vale. Yo,
2: yo mi idea era coger una vieja, pero eh, empieza a ser complicado. Y más en el mercado indio hay que tener un poco... <risa> si no la seis y medio casi es un poco más fiable. Y es que el problema es que ahora, entre pandemias, la guerra y toda la situación que hay por ahí, tampoco te creas tú que es... Muy fácil. Es fácil. Hacer según qué cosas.
0: Pero bueno, ahí está. Yo ahí la tengo. Bueno, bueno, tienes no es una buena agenda interesante ahí guardada.
1: Sí, sí. sí, sí. Eh, ¿Has sido alguna vez de paquete, Lacho?
0: Cuando no me ha quedado
1: más remedio. <risa> ¿Y muy, qué tal? <risa> ¿Y qué tal lo pasas?
2: Muy mal, muy mal <risa> de verdad. Muy bien. Creo, yo, es que, pero no no sé vosotros, ¿eh? pero con la mayoría de los motoristas que hablo, eh, llevamos muy malo de, ir de paquete ¿eh?
1: no, por es eso fatal. por eso lo preguntamos por eso lo preguntamos además tú, tú con 1,90 no tienes que ser un paquete no, fácil muchos, muchos compañeros
2: en ocasiones me han dicho venga llévame tú pero solo por el tamaño eso es eso está más fácil ahora coge mi moto y llévala tú pero sabes porque sí, sí. es como claro dónde me meto sí, sí, no, porque... <risa> Sí, no, 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 no es... Uf, uf. No, solemos coincidir ahí casi todos, ¿eh? Yo creo que, sí, yo con la mayoría que hablo ya te digo, ¿eh? Es un rarito, rarito que digas, no, yo voy igual de paquete. leches. Nada. Ser buen pues, no, no. paquete es tan complicado como ser motorista, ¿eh? Yo, con mi mujer, por ejemplo, que se mete en muchísimos viajes y de muchos kilómetros, eh, yo le digo yo, me asombro la capacidad que tienes de... de porque yo, a final de cuentas, voy haciendo cosas. Pero es que ella eh, muchas veces no. Y encima se fía constantemente de que yo la estoy llevando bien.
0: <risa> sí, sí, sí no, a ver, los paquetes, o sea, no. los paquetes que suenan muy mal. Los acompañantes <risa> en moto hay que ponerles un monumento. Sí, sí, yo sí, sería sí. incapaz, pero yo, por ejemplo, yo, igual yo, mi mujer yo, se sí. sube ahí y, y kilómetros y encantada. Y yo, yo sería y, o sea incapaz.
2: Sí, sí, no, no, es lo que te digo. Yo, mira, yo pongo un ejemplo. Una vez con mi mujer, pues nos tiramos, nos recorrimos España entera dando la vuelta completa. Pero es que un día nos fuimos de, de, de Orense, desayunamos por la mañana en Orense porque nos había caído una de agua que nos metimos en un hotelito por fin a dormir, que ella me decía por fin, me metes en un sitio con una cama. Pues bueno, por la tarde estábamos en Granada merendando. Y, me, y oh. pasado Madrid me decía, o paras la moto metido, te juro por Dios que me, tira, <risa> que me tienes frita. Y, y con me tienes secuestrado. <risa> subir, 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 paré en una gasolina, se compró una botella de agua, me miraba, pero bueno, por eso te digo que, que para mí son igual o más, casi. Uf, no,
0: no, más, igual. más,
2: más. Sí, 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 yo la suerte que tengo que a ella le gusta ir en moto también, no le importa tirarse once en la moto, disfruta, no sé si como yo, pero, a ver, lo disfruta también. De alguna si es que disfruta. Exacto, exacto. Y no le, no le importa planear un viaje. Es más, este que te comentaba de, de ir a Grecia, lo vamos a hacer, o llevábamos idea de hacerlo con unos amigos, y, y se plantearon incluso, oye, pues para que no sea tan pesado, vamos en barco y volvemos en moto. Y me dijo mi mujer, de coña. Vamos En moto y volvemos en moto. Pero claro. Si lo divertido es ir en la moto, y digo, vale, te lo compro. <risa> más convencido, ¿no? Sí, a mí me has convencido del todo.
0: Bueno, damos por hecho que tu paquete ideal es tu mujer. Sí, sí, sin ninguna duda. Sí, sí.
2: O voy solo con ella. Intento no llevar a mucha más gente en la moto. Es más, una de las cosas que me gustan de los japoneses es esa: Las motos son de uno. Y por eso existen tantas cilindradas pequeñas, para que cualquiera tenga acceso a un vehículo. Ah. Me parece genial. Para mí sería lo ideal. Pero bueno, el core ya no me importa, ¿eh? Yo estoy no. allí dándole para que se saque el carnet.
1: Sácatelo, no, sácatelo. No, sácate, no. Sí, pero mira, luego lo echará de menos y se lo saca y lleva ahí a su moto. No
2: me encantaría ¿eh? ir con ella, no me importaría. De verdad te lo digo. No me importaría para nada.
0: va Ok, vamos con otra pregunta. De todo lo que tienes o todo lo que has tenido en toda esta trayectoria motera que no es poca, eh, si te tuvieras que quedar con una cosa, hablamos de, de cosas materiales tipo equipación, regalos, cascos, eh, moto, bueno, lo que fuera material, ¿con qué te quedarías?
2: Una Roadster del 2007 muy bonita y la única moto nueva que me he comprado en mi vida, la gsx y medio del 2006. Mira que te he dicho motos y solo me compré esa moto nueva porque cuando salió dije: Esa moto me la tengo que comprar y me la voy a comprar nueva. Negro, me la como. Eh, con esas dos, esas dos cosas. Material, ¿eh? Ok.
1: Sí. Pues nada, vamos con la última pregunta. ¿A quién te gustaría escuchar en vidas moteras? Uy, pues. Pues no lo fácil. Sí. Pues a ver, uh, a cualquier
2: motorista que realmente disfrute la moto como nosotros y que pueda darte
0: un placer muy grande. Bueno, tienes que decirnos a alguien concreto.
1: Mojarme un poco, sí,
0: claro. Y si luego nos pasas el teléfono, pues mejor.
2: Pues te voy a dar un nombre, José María Cascales.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho José María Cascales para ser digno de que le quieras escuchar? en Pues
2: ir en moto desde que yo tengo uso de razón también. Una persona que ya es abuela no. que, 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 y que sigue disfrutando la moto como el primer día. Y eh, también le ha gustado mucho este mundo y que de alguna manera siempre ha estado vinculado con una otra moto. Sí. O ese Perfecto. o Julio Cortés. Otra persona, cualquiera de los dos. Sí.
0: Ok, pues luego vale. el equipo de, de, no, de, de, el de vidas moteras los pues localizará para ponerse en contacto. Muy bien. Para una entrevista. Bueno, pues hasta aquí podemos cerrar tu mototest. Eh, Laxo, enhorabuena. Te ha salido muy bien. Te iba a poner un ocho y medio, pero con <risa> todo lo que hacéis en pica, te voy a poner un 10 porque os lo merecéis y pues tú te lo cosas. mereces y bueno, espero que te haya sido fácil
2: Sí, a ver, hablar de motos siempre es divertido, por lo menos para mí hay Sí, muchas veces que dicen ¿y de qué hablas tanto? Pues de motos, ¿de qué vas a hablar? Si... o de una ruta tú cuando haces una ruta ah, que sepáis que yo sigo utilizando el mapa porque me cuesta ah, mucho sí. ayuda lo de los... a ver, que yo entiendo que es muy bonito llevar el móvil y todo esto pero planear un viaje con un mapa y buscar sitios ese momento, esos días previos que estás preparando ese viaje, que te prepara la ropita, que has marcado distintas zonas, luego hacerlo y luego volver y luego recordarlo, lo vivo cuatro veces. Ah, pues y, y sigo sí, sí. siendo de. Ya, ya os he dicho que yo era bastante analógico. Lo del digital.
1: <ríe> sí, pero bueno, tienes en el caso de los mapas, a mí me parece que tiene su encanto, ¿eh? Aprender sí, a mí, a mí, a mí, que lo Vamos, he...
2: no sé, el ver allí un mapa y. ¡Wow! guau. Si lo bonito de claro. la moto, es perderte.
0: Y si encima, si no es muy grande, que luego todo lo demás te lo vas imaginando, de ¿dónde estaré? Además,
2: si, 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 si acabas metiéndote por las carreteras en las cuales nosotros disfrutamos, el hecho de un GPS la mayoría de las veces te molesta. Sí, Eso es, es que verdad. Si no entras a una gran ciudad, que como tengas pues, tipo M30 o Marsella, sitios de estos que te metan por abajo y de pronto se te borra todo, no ves nada y dices, ¿qué hago? ¿Sigo dando vueltas aquí a la ciudad? Porque ya está todo el día recolocándote y dices
1: venga va. Sí. Me más a mí me ha pasado eso que sabes por dónde sabes por dónde vas te empieza a recalcular no, y dices tú Ostras, sí. ya me has hecho la un ya ahí, que
0: aparte el GPS siempre te busca la ruta que menos mola para ir en moto sí, ahí ahí
2: las, sí. sí sí las autovías están muy bien para llegar pero a mí claro. me gusta viajar
0: cuando vas de ruta es mejor hacerte tu planito con carreteras secundarias.
2: Pueblecito y hoy pues mira me voy a parar aquí que mira qué pedazo de puesta de sol pues es que no necesito nada más si es que es lo bonito pues es que muchísimas gracias a vosotros.
0: Nada gracias este a moto. ti
2: ha sido encantador hablar con vosotros hablar de moto siempre ya os digo que me parece genial y hablar de pica pues también. Que, le, que sé que le vamos a dar una mayor visibilidad gracias a vosotros y que si estáis por Madrid, pues que os invito a que os acerquéis el día 21, a conocer allí a, a las personas que están allí trabajando duramente
0: Bueno, yo estoy en Alicante, pero a veces voy bueno, para Madrid Alicante,
2: pero... Pero... Mira, es uno de los sitios que también me gusta ir, ¿eh? No. Uf, a Finestrack bajo bastante
0: gracias.
2: bueno bastante todo lo, no todo lo que quisiera pero bueno me encanta
0: Sí, la mayor terreta del Mon para
2: eh, <ríe> ir en la California de Europa
0: madre bueno. mía pues nada Alaxo mil gracias por este momento yo ya aprovecho para despedirte ha sido un placer muchas gracias o sea, muchas enhorabuenas no sé si se puede decir mucha enhorabuena pero como solo decir enhorabuena suena poco por el trabajo que hacéis y que sigáis dándole duro y ya dejo a Luis que se despida
1: pues, muchas gracias. pues muchísimas gracias a ti también Lacho, a ti Pepe eh, ha sido un programa que hemos tocado un tema serio y aún así yo está muy a gusto, me lo he pasado bien escuchándote lo has explicado todo a la perfección Lacho y nada, pues gracias por el trabajo que hacéis. Es que solo cabe decir eso.
2: Pues nada, que nos vemos en las carreteras. Salud, kilómetros.
1: Sí, yo recojo el testigo y yo te veré el día 21 por allí, ¿vale? Sí. Yo sí estoy en Madrid Perfecto. y pues veré el día 21.
2: Por todos los medios a acudir allí, sí, que es verdad, porque además me apetece bastante. Bien.
1: Y así te la de la casa. Eso, es un abrazote ahí, guapo. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber estado aquí hasta el final escuchando todo esto que hemos dicho os invitamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales de Vida Motera, la página web y bueno, un vistazo por ahí muchas gracias y hasta el próximo programa
0: Gracias a todos y recordar que este podcast lo podéis oír en las principales plataformas de podcast Spotify y todas las demás Vs, ráfagas para todos